1: Всем привет! Сегодня мы смотрим новости за май. Их накопилось очень много и мы будем стараться некоторые новости говорить побыстрее. Сегодня с вами Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций, которые читает слишком много новостей. И Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ. Всем
0: привет! Как говорил американский редактор Эдгар Хау, новости – это все то, что заставляет женщину воскликнуть «О Господи!». Вот по этому принципу мы с Михаилом и работаем.
1: Ну, в нашем случае, у господи или о главнокомандующей еще говорит товарищ майор, которому передаем привет и запускаем наш любимый дисклеймер.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ секты Аум Синрикё, свидетели Иеговы движения «Мужское государство» и террористическое движение «Колумбайн» и «Скулшутинг». Особенности военного конфликта на Украине и запрещенная мета-си Инстаграмом и Фейсбуком Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
1: Кстати, кто нас слушает, уже обзор июньских новостей выйдет с новым джинглом. Мы решили сделать отдельный новый джингл про неправильные новости. Следующий выпуск для вас будет немного веселым. А сейчас мы будем говорить про типичные, грустные, страшно веселые новости за май. В мае было Мне кажется, Сергей, слишком много этих новостей.
0: Абсолютно точно, Михаил. И вот первый блок наших новостей посвящен тому, что вызывает тревогу и панику. А именно, согласно опросам и исследованиям, россияне стали все чаще обращаться за психологической и психиатрической помощью. Так, по данным руководителя Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы МЕДСИ Сергея Позднякова, число пациентов с февраля выросло на 26% среди наиболее частых жалоб. Это острый и затяжная реакция на стресс, повышенная тревожность и различные проявления тревожных расстройств. Вам стало тревожно? Да,
1: мне стало тревожно, потому что МИДСИ – это АФК-система, если не ошибаюсь, которая в основном обслуживает жителей наиболее успешных наших городов – Москва и Питер. Это говорит о том, что «золотой миллион» очень сильно нервничает. Хотя в регионах, я думаю, то же самое, потому что я в каких новостях читал, и продажи вроде бы антидепрессантов у нас поперли вверх.
0: Это неудивительно, поскольку, согласно данным гендиректора Института психиатрии и наркологии мне сербского Светланы Шпорт психическими расстройствами в Российской Федерации страдают почти 4 миллиона человек.
1: Это если разделить, получается каждый тридцатый, что ли, фактически в каждом доме есть пару психически нездоровых людей или даже подъезде.
0: Это Челябинск, Самара, Уфа и еще раз Челябинск. Два Челябинска.
1: Которым нужна срочная медикаментозная помощь. Хорошо. Хотя Захар Прилипин, наш новомодный политик от Справедливой России за правду, заявил, что у военных не бывает посттравматического синдрома, а саму болезнь выдумал комитет солдатских матерей. Видать, выдумал еще во Вьетнаме, потому что западная психиатрия и отечественная, в том числе, которая работала с солдатами, которые прошли Афганистан и другие горячие точки, они замечали определенные проблемы с психикой, которые потом были классифицированы как посттравматический синдром.
0: Ну, как известно, господин Прилепин сам бывал на фронте. Возможно, ему тоже стоит обратиться в известные больничные круги и проверить себя.
1: Ну главное, чтобы он не пользовался новомодными различными приложениями, которые стали клепать различные стартапы, в том числе и отечественные во время пандемии. Потому что сейчас начинается идти подменами когда людей приучают решать сложные психологические проблемы чего-то, кликая в каком-то приложении. И это вызывает определенные опасения, потому что одно дело самообслуживание или игра там в какой-нибудь, не знаю, тетрис или карты или что-то еще, а другое дело поиск какого-то медицинского лечения.
0: Сегодня, кстати, обсуждали с коллегами этот вопрос, и в качестве одного из, так сказать, факторов, которые мешает людям обращаться с психологом, коллеги назвали предубеждение, что это услуга для богатых. Поэтому в качестве стартапа им предложил основать стартап «Психология для бедных». В
1: 2021 году в приложение для психического здоровья по всему миру вложили почти 4,5 миллиарда долларов. Это достаточно большие деньги. А в 2022 году вложили уже полтора миллиарда долларов.
0: Неплохие деньги. Все-таки идея стартапа мне нравится все больше и больше. Ну вот вы, Михаил, сказали... Такое слово самообслуживание, оно может рассматриваться в разных контекстах. И вот New York Times выпустило масштабное расследование о цифровых сутенерах, маркетологов, которые имитируют общение с моделями на известном сайте, на котором девушки демонстрируют себя. И, соответственно, вот эти самые нехорошие маркетологи зарабатывают на доверии одиноких людей, которые занимаются самообслуживанием. Как это происходит? Люди заходят на этот сайт, смотрят на девушек и полагают, что переписываются с ними в онлайн-режиме. Но на самом деле чат с ними поддерживают вот те самые наемные маркетологи, их называют болтуны. Они ведут переписку и находятся по всему миру, их нанимают. То есть вы наблюдаете прекрасную нимфу, а с вами переписывается какой-нибудь противный толстый мужик из какой-нибудь страны третьего мира. Обидно.
1: Обидно, но OnlyFans это же знаменитая платформа, которая позволяет за подписку продавать это. Почему бы не монетизировать еще и беседу. Если звезда хорошо зарабатывает деньги на своих видео и фотографиях, но ей некогда общаться с своей аудиторией, почему бы не нанять какую-то мартышку, чтобы она печатала? Но, конечно, это определенный обман. Я могу провести здесь параллель, что для многих может быть откровение, но почти все аккаунты политиков ведут их помощники. Когда вы с ними переписываетесь, не хочу проводить никаких параллелей с OnlyFans, вам отвечает тоже помощник. Только его не называют, как вот в этой новости, цифровым сутенером.
0: Правильно я понимаю, все-таки вы сравнили сейчас российских политиков с моделями OnlyFans, а всю российскую политику с таким порно-сайтом.
1: Я бы убрал слово «российское», я бы сказал просто «политика».
0: Выкрутился. Молодец.
1: Патриот. Товарищ Патриот. майор, товарищ майор, он меня провоцирует. Ну, давайте к более
0: духовным новостям. Известный и довольно богатый человек Саид Керимов пожертвовал все оставшиеся в его владении акции золотоподывающей компании «Полюс» фонду поддержки исламских организаций. В результате фонд стал крупнейшим акционером российского золота добытчика что интересно глава фонда поддержки исламских организаций это известный муфтий равиль гайнудин а как известно у нас в исламской уме есть своеобразная конкуренция между муфтями вот здесь мне кажется благодаря такому серьезному денежному вливанию гайнудин получает определенные преимущества
1: да это очень удивительно особенно в рамках можно сказать российского европейского ислама то такое интересное с одной стороны и вливание денег, а с другой стороны, это можно расценить как некая возможная защита финансового капитала через традиционные религии. Если вот так ну, абстрагироваться от этой ситуации, то это мало чем отличается, кажется, от действий Романа Абрамовича, который неожиданно обрел в себе израильские корни и тоже смог избежать определенных финансовых проблем.
0: Там даже не он обрел, там, насколько я помню, сифаритская община подтвердила, что давным-давно его предки, безусловно, были евреями в Португалии. И он не стал возражать.
1: Ну вот мне мне субъективно кажется, что вот и то, и другое, это все-таки больше про защиту финансовых активов от того, что за ними охотятся товарищи из Венглии, товарищи из Лондона и другие уже не товарищи для нас.
0: Да уберегут высшие силы финансовые активы наших олигархов.
1: Это сделал Чубай. Можете получить талон на пачку бумаги.
0: Спасибо, две. Дайте две.
1: У вас еще есть шанс получить дополнительный талон. Мне понравилась новость, что... РПЦ сравнила компьютерные игры с наркотиками. Митрополит Иларион рассказал на телеканале «Россия-24», что Русская православная церковь считает компьютерные игры своеобразным наркотиком. Меня это удивило, потому что уже существует огромное количество исследований, которые показывают, что компьютерные игры полезны для интеллекта детей. Вот, например, исследователи из Каролинского института в Швеции изучили, как привычки детей, связанные с экранами, коррелируют с развитием их когнитивных способностей. Они обнаружили, что дети, которые проводили больше времени, играя в видеоигры, увеличили свой интеллект выше среднего. Ну и вообще есть различные исследования. Возможно, представители Русской православной церкви имел в виду о нездоровом зависании в компьютерных играх. И здесь нужно присматриваться, как мне кажется, к китайскому опыту, который активно внедряют ограничения, где штрафуют и производители игр, если ребенок там больше трех часов играет. Ну, там различные механики опробируются и на нормативном уровне, которые говорят о том, что, ну, как бы, нахождение там больше трех часов или четырех часов в день за компьютерную грудь – это вредно. По крайней мере, для подростка.
0: Что интересно, насколько я знаю, у РПЦ у самой был опыт выпуска или попыток выпуска компьютерных игр для школьников. Видимо, не очень удачный, раз они теперь так негативно воспринимают эту сферу. Ну что ж, к рубрике «Суды и криминал». Мы любим криминальные новости. Основателя запрещенной в России экстремистской организации СССР, по-разному ее расшифровывают, Союз Славянских Сил Руси или Союз Советских Социалистических Республик, вспоминая название нашей страны в недалеком прошлом, Сергея Тараскина приговорили к восьми годам колонии общего режима. Это вот та самая организация, многие из наших слушателей наверняка слышали о ней, которая предлагает... Нашим согражданам бросить и выкинуть Свои паспорта России Называя Россию фейковой страной Полагая, что мы прежнему живем в СССР Настоящий паспорт СССР И на этом основании предлагают избавиться от долгов Не платить за ЖКХ и так далее И все замечательно идет до тех пор Пока суды в принудительном порядке Не взыскивают эти долги И тогда к этим замечательным гражданам СССР Приходит полиция вместе с приставами И насильно забирает их собственность У меня,
1: кстати, было какое-то смешное видео Из Подмосковья кажется, женщина должна была 6 миллионов рублей, и она пыталась, обливая кипятком, как в средние века, когда вскрывали судебные приставы ее дверь, и она не понимала совершенно, как это представители, как они Россию любят называть, компании, выносят ее вперед ногами за ее якобы законной квартиры. Но меня в этой новости, ну, как бы удивляет, что этого зубного врача Тараскина почему-то называют основателем. Ведь, если смотреть, СССР — это децентрализованная система, которая одновременно возникла в разных местах. Например, одна из ранних точек возникла в Нижневартовске. И есть на юге. И очень много самопоразглашенных товарищей. Она развивается особенно. Сейчас, конечно, этот бренд очень активно захватывается пиуновой, которая понимает, что это ее аудитория. И она создает определенный фальшивый контент для этой организации, чтобы их затягивать в свою там партию воли или другую организацию выглядит очень так знаешь интересно один грибок есть другого.
0: Я думаю, что Тараскина называют основателем по той причине, что он одним из первых догадался провозгласить себя немного немало как президентом СССР и начал штамповать документы соответствующими красивыми большими печатями за подписью себя как президента. Хотя он по профессии зубной врач и, в общем, работал именно в этой стезе, пока его городские власти не выселили из его клиники.
1: Странно, что к нему люди в белых халатах сначала не пришли и не помогли ему обсудить его проблемы управления этой страной, ну, Наполеоном там, хотя сейчас уже Наполеона нет, там, скорее всего, какой-нибудь Илон Маск сидит в психушке или кто-то еще. В каждую эпоху свои герои.
0: Ну, как мы помним, с вами у нас 4 миллиона сограждан имеют проблемы с психическими заболеваниями, поэтому и Наполеона мы вам тоже найдем.
1: Да, но, например, наши правоохранительные органы обратились в Петербургский суд и посчитали, что старые фильмы типа Зеленый слон и князь убийца эксперимент за стеклом, являются губительными и вредными, и суд их запретил. Хотя они считаются якобы какой-то Российской классикой. Но очень странно, что должно было пройти 20 с чем-то лет, и этот опять питерский суд, который как-то очень странно пытается запрещать аниме на каких-то конкретных сайтах, а не вообще. Такое ощущение, что Иван Васильевич там с, с, с Петром Геннадьевичем поссорились в подворотне, распевая боярышник, и э, вот кто-то из, ними, из имел отношение к съемкам этого фильма и решил отомстить другому. Потому что в логике, ну, где вы были не эти 8 лет, а эти, сколько, 30 лет, можно сказать.
0: Да, хотя зеленый слоник, слоник это действительно классика. Трэш кинематографа, я в свое время его смотрел. Не скажу, что с удовольствием, но интересный опыт.
1: Обычно вот такие запреты, они наоборот, как бы... Возвращает в мейнстрим или, как минимум, знакомят новое поколение. Я вообще не помню, про что эти фильмы, зачем их смотреть. И, может быть, их там человек, кто, не знаю, за последние лет пять всего просмотрел эти фильмы, а теперь их, я думаю, стало на порядок больше.
0: Да. Тоже в Петербурге еще один суд взыскал с главы секты Орден Пути Гайвы Тихомировой более 5 миллионов рублей в пользу мужчины, который был обманут организацией. Что ни странно, сама лидер этой организации с решением не согласна. Организация была довольно забавной, заплату Гаева могла уложить страждущих в гроб или поставить над ними силы молитвы неизвестных валамских монахов защитный купол, за что брала большие-большие деньги.
1: Но можно сказать ей спасибо, что не было питерской расчленёнки с должниками.
0: Безусловно. Спасибо ей за это. Хотя бы ставила защиту и брала за нее деньги. И никакой расчленёнки. Питер своеобразный город со своими традициями. Да, и
1: везде куча магистров. Но... Если говорить про классный пример, то есть, которым действительно можно поаплодировать, это сеть ресторанов Тануйки предъявила запрещенному мужскому государству иск заложенные заказы, потому что те пытались борясь с их рекламой, создавать набеги массовые в чаты, заказы и отменять их. То есть, чтобы не давать компании зарабатывать деньги. И с точки зрения развития правовой культуры, это очень хороший прецедент, который показывает, что вот с этими жуткими сексистскими и так далее организациями можно бороться и наказывать их за их противоправную деятельность. Или хулиганскую, я даже не знаю, как это назвать
0: вполне противоправной можно назвать. Довольно отвратительная организация И надеюсь, что суд взыщет много-много денег в пользу сети ресторанов в Тануке. Хотя, с другой стороны,
1: если мы говорим про военный конфликт, который нас с февраля идет фоном, и, конечно, всех нас влияет не только через новости, но и через потребление различных лекарств, поддерживающих россиян, то идет какой-то определенный раскол среди евангелистов, я не ошибаюсь, правильно? Да,
0: вы про Риховского? Да, да,
1: да. Да, действительно,
0: известный лидер неопротестантов Сергей Риховский косвенно пока что был втянут в такой... Масштабный скандал. Одна из прихожанок, Соня Мартимьянова, ее зовут, обвинила сына Риховского, Олега Сергеевича Риховского, в совращении себя в 14-летнем возрасте. Там довольно запутанная история. С одной стороны, она говорит, что это были отношения по любви, и она, в общем-то, была не против, но, с другой стороны, публично его обвиняет, при этом заявляя, что не хочет от него ничего, кроме как публичных же извинений. В общем, довольно странное заявление, учитывая, что это уголовно наказуемое
1: деяние. Вообще, будто двоякое отношение или троякое отношение к этой новости. Мы знаем, что и в шоу-бизнесе, и в религии, действительно, и в сектах присутствует сексуальное насилие и педофилия. Мы даже про это записывали несколько отдельных подкастов, где рассказывали о том, как в некоторых сектах это выстроено как часть их идеологии. С другой стороны, мы знаем, что идет определенная политическая борьба между этими российскими новопедесятниками и между украинскими новопедесятниками. И тему активно разгоняют именно украинские религиозные организации. И понять здесь, почему это всплыло именно сейчас, когда отец Риховского неожиданно прозрел и понял, что Кремль себя ведет совершенно правильно, с чем оказались несогласны его коллеги из другой страны, сложно сказать. Но если взять, например, западную практику, то сейчас в Калифорнии был очень интересный процесс, который дошел до Верховного суда, где... Несколько женщин, членов сайнтологической организации, которые подписали вот эти контракты на миллиард лет, что они находятся как бы духовно в собственности церкви саентологии и то, что они обязуются решать все вопросы именно в религиозном суде саентологов, которые, ну, любые вопросы там и правового характера и так далее, они обвинили нынешнего руководителя. Дэнни Мастерсон, если не ошибаюсь, Саентологической церкви возносила изнасиловании. И Саентологическая церковь пыталась запретить им подавать этот иск и рассказывать о том, что у них были взяты обязательства разбирать все вот любые претензии сначала в религиозном суде саентологов. Еще они считали, что у людей нет права подавать в суд, если они покинули эту религиозную организацию. В данном случае мы говорим про секту саентологов. То есть адвокаты саентологов и вот эта как бы верхушка, ну, не обязательно верхушка, административная часть саентологов, она считает, что то, что вы больше не саентолог и покинули организацию, все равно с вас не снимает этих обязательств. Помимо этого, против этих дам, которые не побоялись рассказать о сексуальном насилии, была развернута так называемая честная игра. Это когда всем саентологам разрешают нападать на эти цели, обвинять их, портить им жизнь, вплоть до определенного физического вреда. И таким способом церковь в саентологии запугивает своих оппонентов и своих бывших культистов. Но американский суд, хотя у нас часто это вызывает определенную улыбку, ухмылку, здесь защитил права людей, которые покинули США, саентологи не считаются сектой, религиозную динаминацию, что у них есть права защищать себя в суде, и если они считают, чтобы к ним было применено сексуальное насилие в том числе. Но это не единственный скандал с саентологов, их еще обвинили три жителя Австралии, оказалось, что Австралия это теперь новая налоговая гавань саентологов, где они любят отмывать денежки. И три жителя Австралии обвинили саентологов, что они торгуют детьми, используют принудительный труд. Там достаточно страшная история, но подали они в американский суд во Флориде. Три австралийца, Гавин Бакстер, Лаура Бакстер и Валеска Перрис, они пытаются получить компенсацию и штрафы. Естественно, против того же самого лидера саентологии Дэвида Мицкевича и пяти связанных с саентологией организаций за предполагаемую торговлю людьми. Мало того, что они входили, вот эти трое человек, в знаменитый морг, морскую организацию, оказывается, я до этого, к сожалению, не знал, что у саентологов есть детский кадетский корпус, куда как и у кришнаитов любят отдавать детишек, чтобы они... Взрослели в потных грязных ручках саентологов, ну, в данном случае секты. Выски утверждается, что их зарплата иногда удерживалась или была очень маленькой в размере 50 долларов в неделю. Они говорят, что они пережили за эти годы много эмоционального, физического и психического насилия. Они провели более 10 лет на борту круизного лайнера саентологии в свободные ветра, где как раз проходит обучение, в том числе определенной экономической и политической элиты нашей страны. И в Самарской области, например, три года назад или четыре года назад было большое расследование, где показали фотографии часть самарских предпринимателей, которые проходили... Обучение на этом корабле. Возможно, как раз, когда вот эти трое австралийцев там э, трудились за еду и не могли 10 лет покинуть этот корабль. Один из цов утверждал, что их даже запирали в, в горячем машинном отделении. Им было сложно дышать и не выпускали оттуда несколько дней, потому что они якобы мешали проводить день рождения одной очень известной звезде. В иске не указывается, что это за звезда, но по предположению журналистов это Том Круз. В 2004 году потусил на этом кораблике. Иск напечатан на 86 страницах. Достаточно... Объёмное. Там очень подробно рассказывают судьбы этих трех австралийцев, которые в возрасте 6 лет были разлучены со своими родителями, так как их все родители были саентологами. И родители их отдали вот в этот кадетский корпус. У них были очень ограниченные возможности несколько раз в неделю на короткое время встречаться с родителями. В то время как различные другие члены саентологии могут жить в своих домах, вот члены морской организации, кадетского корпуса, они работают, работают, Работают как наемные сотрудники на суше, на море и обслуживают более удачных саентологов.
0: Как рабы на галерах.
1: Как рабы на галерах. Гавин Бакстер был воспитан саентологом в 1982 году, когда ему было всего несколько недель. Его семья переехала из Австралии как раз в Клируотер, во Флориду. Он стал членом вот этой кадетской саентологической организации в 6 лет. Жил в общаге со 100 другими детьми. В возрасте 10 лет он видел своих родителей только 3 часа в неделю. Получил очень слабое образование. Работал 5-10 часов в день. Готовил еду стриг газоны, вывозил мусор и так далее. Регулярно подвергался словесному физическому насилию со стороны взрослых, связанных с интологией. В подростковом возрасте его стали расспрашивать о сексуальном опыте и готов ли он вступать в сексуальные связи. Когда его поселили на этот корабль, где он должен работать, вообще это выглядит, как будто ребенка каких-то крепостных или рабов да, куда-то передают из одного объекта в другой, с одной плантации, где они должны их обсудить. У него забрали паспорт, и он уже работал от 16 до 24 часов, то есть без перерыва, не в безопасных условиях на этом корабле. Красил трубы, чистил палубы, топливые баки очищал без защитного оборудования, работал со сбестом и бетонной пылью, даже кашлял кровью. Это все описывает вот в этом иске. А Валеска Перес, которая сейчас живет в Австралии, у нее родители были членами МОРК, она была воспитана как саинтолог. 6 годам она тоже была в кадетской организации и более десяти лет неоднократно насиловалась, когда задержалась в этом кадетском так называемом корпусе. И она утверждает, что это была общей практикой, которая применялась к большому количеству детей, и она часто видела и мастурбирующих старших офицеров морского корпуса на детей. И когда она об этом заявила, ей заявили выговор. Вообще этот иск, ой, прям большая страшная грязная история. Я саентологов и так терпеть не мог. Сейчас я теперь могу говорить, что они фактически институализировали педофилию, судя по этому иску.
0: Да, отвратительная организация. Мы пожелаем тем, кто подал в суд на нее всяческих успехов. Ну, а Дэвиду Мицкевичу гореть в аду. Вот сегодня у нас уже была новость про психическое здоровье наших сограждан. Мне кажется, следующая новость ее дополняет. В столичном аэропорту Шереметьево сотрудниками таможни задержан известный, а может быть малоизвестный, московский блогер Руслан Ожерельев. Он прилетел из Турции в сопровождении двух спутниц. При осмотре у него нашли полкилограмма синтетических наркотиков. В общем-то, казалось бы, рядовая новость, но не рядовой блогер. Дело в том, что себя он называет не иначе, как Иисус. Спрашивается, что делал Иисус вместе с полкилограмм наркотиков и двумя спутницами в этот момент в аэропорту.
1: Я надеюсь, он сможет определиться все-таки, или ему адвокат подскажет, он Иисус или наркодили
0: Да, как в известном анекдоте, или крестик с ними, или штаны одень. Да, но
1: адвокаты сейчас дают большие рекомендации руководителям Пермского университета, которым инкриминируют оказание небезопасных услуг, связанных с скоушутингом, который произошел там, или масс если использовать более правильный термин. Ректор этого вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блуся, а также зампреду антикоррупционной комиссии университета Михаил Мухачеву инкриминируют то, что они оказывали услуги образовательные, которые не были ну как бы безопасны для студентов.
0: Да, насколько я понимаю, речь идет о том, что плохо была организована охрана этого учебного объекта. Ну, на мой взгляд, это скорее такая охота за ведьмами, чем какое-то реально полезное дело, поскольку мы понимаем, что все-таки превратить учебные заведения в непроницаемые крепости невозможно. Поэтому здесь скорее показательный процесс, чем что-то действительно полезное.
1: Если говорить про систему государственных вузов и выстроенную охрану, и систему безопасности, то сейчас некоторые депутаты приняли достаточно хороший закон о запрете отключения вечного огня от газа, что государство это запрещает, и государство, я так понял, как-то компенсирует расходы на газ. Действительно хорошая вещь, не мешало бы сделать еще один шаг, где государство оплачивает хотя бы государственным всем учебным заведениям и детсадам тревожную кнопку, которая вызывает милицию. Ты нажимаешь, и они приезжают, потому что не у всех организаций есть даже ну, как бы деньги на это. Я работаю вот в одном из вузов Самары, могу сказать, у них 20 с лишним корпусов.
0: С учетом того, насколько мощная стру- структура Росгвардии создана в стране и сколько сотен тысяч человек в ней работают.
1: Да это будет всем полезно. Это хороший государственный част партнерства. Речь не о том, чтобы Охранники Росгвардии работали там в охране, да, а речь о том, что государство оплачивает или полностью компенсирует расходы по тревожным кнопкам. Сейчас мы перейдем к страшной новости про Техас, но прежде чем сказать про стрельбище в Техасе, хочется отметить, что в Перми два наших гаишника достаточно быстро приехали, вмешались и задержали преступника, да, обезоружив его, то в Техасе полиция целый час ждала у 7 полицейских не заходили в помещение, где расстреливали детей.
0: Случилась трагедия, вполне такой, к сожалению, уже классический случай. 18-летний стрелок, это ученик одной из школ, зашел в эту школу, ну и, соответственно, устроил массовый расстрел. Погибло порядка 20 детей, еще двое учителей. Ну, а сейчас всеобщее возмущение направлено как раз-таки в отношении полицейских, которые, несмотря на то, что довольно быстро прибыли к этому учебному заведению, они, как у Правильно сказали. Долгое время то ли не решались зайти, то ли занимались какими-то своими делами. И сейчас в качестве оправдания они говорят о том, что ну вот, если мы зашли, они же, он же мог бы нас ранить и после того, как он нас бы убил, он бы продолжил убивать других. Но, собственно, логики здесь нет никакой, поскольку если вы не зашли, он продолжал убивать других.
1: Я, насколько знаю, там сейчас даже обсуждают, что они кричали детям, там нужна ли кому-то помощь, какая-то девочка какая-то одна откликнулась, и стрелок пошел и убил ее, это, конечно, очень ужасно. Но это не первый случай в мае, который был связан со стрельбой, верно?
0: Совершенно верно, 14 мая, тоже 18-летний подросток в штате Нью-Йорк, устроил масс-шутинг, он прибыл на автомобиле из другого штата, проехал почти 300 километров, зашел в конкретный супермаркет, который выбрал в качестве объекта для нападения и устроил там расстрел. Погибло тоже довольно много людей, но это преступление было совершено на почве расовой ненависти. Был найден его 180-страничный манифест, который, в общем, сводился к тому, что люди не того цвета кожи жить не должны, и поэтому он, как герой, идет их Истреблять.
1: Ну и как я понял, он вот в отличие от стрелка в Техасе, у которого, возможно, были психологические проблемы, потому что там мальчик и в юбке бегал, и бабушку убил, который, ну, как бы жил долгое время, то здесь это он был подражателем вот этого австралийского стрелка, который... Устраивал стрельбище и демонстрировал это в виде, как, как будто это компьютерная игра в режиме онлайн. Он пытался сделать, насколько я понял, то же самое. У него даже исписан был этот э, автомат там Брейвиком и ага. всякими другими представителями ЗЛА.
0: Да, совершенно верно. Мы оперативно нашли этот самый манифест, изучили его. И там действительно в качестве такой точки вхождения вот в эти радикальные идеи он указывает, того самого австралийского стрелка Брэндона Таранта, чье видео он как-то посмотрел, затем прочитал манифест и проникся этими идеями, дальше углубился, обсуждал на форумах, ну и в итоге пришел к выводу, что он является чуть ли не последним защитником белой расы и поэтому должен идти и расстреливать мирных, ни в чем не повинных людей.
1: Поэтому, коллеги, изучайте скоушутинг, думайте про безопасность. Конечно, в нашей стране эта проблема еще не так актуальна, как в США, но все чаще и чаще у нас происходят вот эти ужасные вещи. И, к сожалению, скорее всего, это веяние нового времени, и это, к сожалению, будет повторяться. Нужно заниматься профилактикой и поиском каких-то решений не только через запреты соусочетаний, но и через выделение финансирования для профилактических действий и безопасности, организации безопасности учебных заведений.
0: Совершенно верно. Проблему с колл мы разбирали в отдельном подкасте. Проблема сложная, противоречивая. Вокруг нее много и мифов, и дурацких заявлений. Поэтому с этим тоже надо разбираться и действительно заниматься системно.
1: Перейдем теперь к исследованиям. У нас пачка веселых, хороших исследований.
0: Совершенно верно. Первое исследование, которым нас порадовали социологи, это опрос, согласно которому стремление стать успешным за последние несколько лет прочно вошло в культурную практику российского общества и стало стилем жизни. Быть успешным теперь не просто модно, но и важно с точки зрения соответствия социальным стандартам. Сегодня россияне чаще относят себя к успешным людям, 67%, чем наоборот. То есть большинство наших с вами сограждан, Михаил, успешны.
1: Ну, я рад за них. Возможно, лекарство действует. Но часть этих успешных успехов попали под влияние различных инфоцыган. но и было исследование в ЦОМ, которое сказало, что важным фактором успешности в России считается, как это ни странно, образование к успешным людям себя относят до да, 67 процентов человек в этом опросе и 24 считают себя неуспешными. Корее успешными назвали себя 67 процентов тех, у кого есть высшее или неоконченное высшее образование. 52 процента со средним специальным образованием считают себя успешными и лишь менее 40 процентов остальных. Это, я так понимаю, у кого нету даже среднего специального.
0: То есть самые успешные люди, согласно самооценке, это люди с неоконченным высшим или высшим образованием, правильно? Да,
1: которые ждут открытия Макдональдса под другой вывеской и очень сильно переживают, какой же там будет меню, похоже ли на родной американский. Макдональдс.
0: А ждут они совершенно точно, поскольку согласно данным медиаскопа после февральских событий россияне стали тратить в два раза больше времени на новости в интернете. При этом возрастает удельная доля такого мессенджера или средства уже массовой информации, как Телеграм и доля социальных сетей.
1: При этом они сядут в своих интернетах, что-то смотрят, смотрят и эта информация откладывается у них можно сказать в определенных подкорках, Что приводит к другому исследованию сервиса Суперджоп Который не является каким-то социальным замером Но там бывают интересные факты, которые можно как-то интерпретировать Но еще раз отвечу, это все-таки не социология Они смогли определить, что мужчины и женщины из России Сейчас меньше всего хотят супружества с партнером из силовых структур Представляешь, Сергей?
0: Это, мне кажется, как-то вот прям по-больному бьет для многих наших коллег
1: Я надеюсь, что наш товарищ майор, который нас постоянно слушает, он уже семейный, потому что шансы у него уменьшились.
0: Но вот что, Михаил, нас с вами должно куда более обеспокоить, это еще один опрос в ЦИОМ, согласно которому каждый второй россиянин не верит в существование тайных организаций, скрыто управляющих обществом, 51%. Но эту новость можно прочитать и обратно. Каждый второй россиянин 49% верит в существование тайных организаций, скрыто управляющих обществом.
1: Просто какая-то из этих половин знает правду. Но какая, мы не знаем. Но для этого наш министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что будет вводиться историческое просвещение с первого класса, где детям будут объяснять отечественную историю и выделят дополнительные часы. Единственное, что меня смущает, что выделяют с первого класса, скорее всего, лучше бы хотя бы с третьего или с четвертого класса увеличивать и увеличить те часы, как я уже говорил в одном из подкастов, на изучение Великой Отечественной войны. Это куда больше полезно, чем тратить деньги на различные акции, приуроченные с празднованием Великой Отечественной войны для молодежи, потому что нужна осознанность, чтобы дети понимали подвиги, которые совершили наши солдаты, даты во время Великой Отечественной войны и осознанно участвовали в этих празднествах.
0: Да, ну вот, видимо, мы с вами что-то не понимаем в политике партии, а на самом деле история озаботились весьма и весьма серьезно, и порыв Сергея Кравцова поддержала и Министерство образования, которое предложило ввести единообразие в изучении истории в вузах, ну и, собственно, расширить, так сказать, его объем. Теперь на изучение отечественной истории будет отводиться 144 академических часа, и предмет будет изучаться в течение целого года.
1: Ну, они на этом не остановились. Кравцов буквально на днях заявил, что пора менять опять слова русского языка, слово ⁇ бог ⁇ и ряд других слов, но начинать писать с большой буквы, потому что мы, кажется, все-таки не совсем светское государство.
0: Ну, это вот прям то, что нужно нашему обществу в данный момент, мне кажется, безусловно, своевременная инициатива. Как только мы начнем писать слово Бог с большой буквы, он обратит на нас внимание и мы заживем по-новому.
1: Но министр образования и науки Грузии Михаил Ченкели считает, что по-другому. Он считает, что вот, например, шахматы сделать обязательным предметом в школах Грузии. Это очень важный шаг, что позволит развивать логику у детей.
0: Как это называется в интернетах? Министр здорового человека.
1: А патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться, кстати, от жаргона. И посчитал, что жаргон угрожает разговор на языку. Такое впечатление, что патриарх пообщался с министром Кравцовым, и вот это повлияло на них на обоих, потому что неожиданно патриарх стал рассуждать про молодежь и про жаргон.
0: Или он пообщался с молодежью, вот так взял, как-то вышел, понимаете ли, из, своей, а, из своего роскошного автомобиля и решил пройтись по улицам Москвы, а тут ему навстречу молодежь. И сплошь на жаргоне, и слово «бог» с маленькой буквы.
1: Да, ужасно. Я всегда знал, что в Москве очень много безбожников. Но если бы наши законодатели, наши представители исполнительной власти смотрели на опыт западных коллег, то они узнали бы, что исследователи нейробиологии Стэнфордского университета провели большое исследование, где они рассматривали группу детей от 13 до 16 лет и сканировали их через МРТ, когда включали им записанные голоса матерей и незнакомых женщин. И мамы, и другие женщины использовали одни и те же бессмысленные слова, чтобы убедиться, что что участники не реагируют на значение этих слов. Записи повторялись в случайном порядке несколько раз. Подростки также слушали записи домашних звуков, таких как пылесосы. Хотя, конечно, удивительно, что у них домашние звуки – это пылесос. Это исследование выполнялось после аналогичного исследования детей в возрасте от 7 до 12 лет, которые в 2016 году проводили эти же исследователи, и в обоих исследованиях дети индифицировали голоса своих матерей в 97% случаев. У детей младшего возраста МРТ-сканирование показало, что голос мамы запускает различные области мозга, которые ответственны за слух, включая центры вознаграждения, и там, где обрабатываются различные эмоции и визуальные обработки. То есть, слышишь мамин голос в детстве, радуешься этому, не прячешься под стол. Среди подростков реакция мозга во всех областях увеличивалась по интенсивности. На самом деле связь была настолько сильной, что исследователи по вот этим данным могли сразу сказать, какой возраст участника. Но самое важное, что показало это исследование, что мозг подростков меняется, и они более ярко реагируют на голоса новых людей, неизвестных для них людей. Это делается за счет того, что они хуже реагируют на голоса своих родителей. Это связано именно с их взрослением и перестройкой организма, биохимия. И когда нам кажется, что дети нас не слышат и поганцы их надо лупить, хочется передать привет моему старшему сыну, то на самом деле это ну, свойство как бы их взросления. Они нас сейчас, сейчас именно не слышат. Возможно, дело не в жаргоне.
0: Очень интересное исследование, которое подтверждает давно известный эмпирический факт. С определенного возраста дети обращают больше внимания, для
1: них более референтны ровесники, чем родители. А в общественной палате выкатили список видов самого опасного для детей контента. И что меня поразило – Почему-то у них на первом месте, представьте себе, зоопорнография.
0: У кого чего болит, тот о том и говорит. Я бы проверил людей, которые в общественной плате это исследование проводили и опубликовали на предмет их, собственно, пристрастий.
1: Кстати, Самара в этом плане, вот вы смеетесь, выкатила э, как второй регион после Алтая новый закон региональный, который якобы будет защищать честь и достоинство деловую репутацию педагогических работников. Я пока этот закон в глаза не видел, только читал про него новости. И они хотят оградить педагогов от издевательств учеников и вернуть уважение к профессии учителя через какие-то административные штрафы. Не уверен, что это приведет к какой-то пользе, но буду смотреть, потому что я изучаю буллинг и травлю не только детей, но и взрослых. Мне кажется, это какая-то очень странная инициатива, и она не имеет под собой какой-то значимой методологии.
0: Бедные самарские учителя, страдающие от непрестанной травли со стороны учеников. Михаил, надо защитить ваших самарцев. Но на самом деле на что только не идут служители культа. В Японии 31-летний Таиси Ката, который служит в храме синтеистского бога ног специально занялся бегом, чтобы привлечь в святилище новых прихожан спортивного сообщества. То есть он бегает и своим примером показывает, что бог ног ему благоволит.
1: Надо задуматься, интересная практика. Кстати, а в лютеранской церкви в Польше девять женщин стали священницами. Это удивительно, с учетом, я понимаю, что это разные религии, Но Польша достаточно консервативная страна, не только в католическом плане, а вообще как общество. Удивительно, что там такие вещи происходят.
0: Ну действительно, хотя если мы вспомним известные факты из ранней истории христианства, это в принципе ничего нового. В те далекие-далекие времена женщины тоже были священнослужителями.
1: Ну, мне кажется, Польша пускай сама с этим разбирается, а вот в Таиланде правоохранители нанесли большой жуткий удар по одной секте. Полиция нашла 11 тел, которые используются в ритуальных целях, и подозреваемым стал 75-летний глава секты, который учил своих последователей, представь себе, кушать фекалии в качестве лекарства. Секта дермоедов-каннибалов.
0: Они не только их кушали, Михаил, они еще и запивали это все мочой. И это считалось лекарством от всех болезней.
1: Ну, да, в Подмосковье один экс-миллиардер, или как некоторые говорят, действующий миллиардер, господин Шарапов, приехал к известному шаману. И по одной версии журналистов он приехал лечиться от похмелья, по другой версии решить какие-то вопросы со здоровьем, выпил яд жабы, ему поплохело, прилег отдохнуть и умер там в домике у шамана. Хотя у человека были средства... Воспользоваться большим количеством прекрасных клиник, как и государственных, так и коммерческих в Москве.
0: Граждане, не ешьте всякую гадость. Питайтесь правильно. Даже
1: если вам это предлагает какой-то шаман.
0: Лучше займитесь бегом, как советует синтезский бог
1: ног. Ну или напишите книгу, как сделала Нэнси Крэмптон Брофи в США. Она написала книгу, как убить своего мужа. Но полиция стала читать эту книгу, и, кстати, кто-то пожаловался, и книга была написана так детально, а у писательницы муж пропал, что началось расследование. И суд длился несколько лет, и в итоге смогли доказать, что она убила мужа и написала про эту книгу.
0: Какая затейница! А вот минутка милоты. В Йорке, в Англии, установлен памятник церковному коту Джеральду, почетному прихожанину министра Йорского собора. Его честь прозвучал похоронный звон, и он был погребен в настоятельском
1: парке. Это всегда вызывает милоту, когда котам делают какие-то памятники. Если я не ошибаюсь, кстати, в Питере хорошая традиции, да, памятников маленьких всяких с котами, чижиками-пыжиками и так далее.
0: Да, но вот здесь вот прям конкретный код, который часто гулял сам по себе и заходил на территорию храма.
1: Тут есть небольшая подборка плохих страшных новостей из США. Опять страшные новости оттуда. Две крупные фармкомпании американские были оштрафованы на 162 миллиона долларов за причастность к опиоидному кризису. Их прижали товарищи из прокуратуры, и они согласились с обвинением, что они плохо контролировали выписывание рецептов на свои лекарства. И в итоге это приводило к тому, что их лекарства получали те люди, которым они были не нужны. Чтобы вы понимали, в США... В прошлом году умерло 107 тысяч человек от передозировки лекарственных препаратов. И в основном это как раз опиоидное лекарство.
0: Вспоминается классическая фраза из наших любимых отечественных авторов «Почем опиум для народа?», а именно это к новости о том, что США намерены исключить японский культ Аум Синрикё из черного списка иностранных террористов. Довольно резонансная новость, учитывая, что творила Аум Синрикё, кто не в курсе, погуглите, это известные теракты в японском метро где погибло немало людей от того что эти замечательные в кавычках люди распылили там зарин и вот сша решили пересмотреть свое отношение к этой организации и вывести ее из списка соответствующих террористических организаций. Новость может показаться весьма странной и неоднозначной, но на самом деле она имеет скорее бюрократический оттенок. В США этот список пересматривается раз в пять лет и из него по формальным причинам исключаются те организации, которые за эти пять лет не совершали никаких террористических действий и террористической активности. Поэтому Госдеп предложил соответствующую организацию из этого списка исключить.
1: А вот другая американская дама, исследовательница Сара Рикарди Шварц, выпустила недавно книгу под названием «Между небом и Россией. Религиозное обращение и политическое отступничество в Палачах. Она в 17 году переехала из Нью-Йорка в небольшой городок в Западной Вирджинии и изучала там местную православную общину, которая пополнилась большим количеством новообращенных. Туда вступили бывшие евангелийские христиане католики, и вступили они в Российскую Православную Церковь за границей. Ну, как бы часть Русской Православной Церкви. У них в штате Западная Вирджиния, помимо церковного прихода, есть крупнейший в мире англоязычный русский православный монастырь. В течение года исследований она узнала, что многие из этих новообращенных разочаровались в социальных и демографических изменениях в Соединенных Штатах. А когда они пришли в православную церковь, они посчитали, что они наконец-то нашли прежнюю, традиционную, нормальную, консервативную церковь, которая соответствует их пониманиям о традиционных ценностях. Но исследовательница смогла обнаружить там сильные штампы нативизма, белого национализма, авторитаризма, потому что новообращенные представители этого прихода восхищались президентом России Владимиром Путиным. И, конечно, исследование, которое она провела, Вот как раз в эти, можно сказать, года расцвета любви в кавычках к россиянам и к России, хотя мы сюда тоже вложили в это большие усилия, чтобы нас так начали любить. Она смогла найти в этом скрытый заговор и посчитала, что эти люди проповедуют ненависть во имя православия, чтобы привлекать больше тех, кто разделяет эти взгляды. И в своем интервью она посчитала, что Владимир Путин тоже приложил к этому руки. А вот, например, 19 мая один известный антикультовый сайт в США был взломан. И они почему-то посчитали что их взломали русские хакеры. Не понимаю, почему. Потому что там все новости были практически про США. Конечно, они перепечатывают различные новости про Россию, свидетелей ЕГО, запрещенных у нас, что-то еще. Но в основном там про Америку. Ну, вот они на своем сайте разместили обращение, что русские хакеры, мы все восстановили и пристально смотрим за вами из окна.
0: Да, но, Михаил, есть еще одна новость, которая в связке с предыдущей образуется определенные сомнения все-таки в наличии некого. Заговор. Дело в том, что Совет директоров Международной ассоциации по изучению культов, известнейшая организация из США, сообщает, что известный ученый и психолог Майкл Лангоуни, проработавший в этой организации более 40 лет, уходит с поста исполнительного директора. Му 75 лет, он по-прежнему пишет книги, здоров, но якобы дает дорогу молодым. И вот в с предыдущей новостью про русских, которые взломали антикультовый сайт, и про православных из того самого штата возникает вопрос. Нет ли здесь все таки какой-то конспирологической темы.
1: Не могу комментировать, подтверждать или опровергать ваше заявление, потому что я состоял в этой ассоциации к саду достаточно Вот-вот вот об этом а... мы и говорим, Михаил. А благодаря Евгению Волкову мы даже участвовали в совместной переписке к господину Ланговане. Он нам тогда дал доступ к их базе данных научных исследований. И мы тогда получили те самые статьи, которые мы скоро с вами допереведем и выложим на нашем новом сайте.
0: А 19 мая известный антикультовый сайт был взломан. Запомните это.
1: Она же 19 июня будет запущена. Да? Совпадение, не думаю. Друзья, большое спасибо, что слушаете наши новости. В этот раз их было достаточно много. Не поверите, штук 10 вам еще не рассказали. И не будем этого делать. Спасибо, что интересуетесь то, что происходит в мире, связано с экстремизмом, с религиями, сектами. Старайтесь находить побольше позитива, ведь скоро лето. И, э, возможно, у вас все будет хорошо. У нас все будет тоже хорошо, потому что в июне будут еще новости. И вы услышите наш новый выпуск.
0: И я присоединяюсь к пожеланиям Михаила И надеюсь, что не только женщины, но и мужчины Которые прослушали наш выпуск Воскликнут, о господи, всем пока
1: Всем (сuxe) пока